0: Olá, Web3. Seja bem-vinda ao Blog Café 45. Abrindo o mês de agosto, recebemos um jogador de pôquer profissional e cofundador dos Nubis. Uma companhia de mídia da Web3 que de segunda a sexta-feira entrega à comunidade pelo menos um Twitter Spaces por dia. Pelo menos porque há dias na semana que ele faz um Spaces de dia e outro à noite. Estes espaços não apenas levam informação à comunidade lusófona, como também propõe a reflexão acerca dos temas como Web3, inteligência artificial e coisas que importam. Ele fala de polêmicas recentes como a Arkham Finance, o Oldcoin, o rebranding do Twitter, a geopolítica global da Web3 e o estado atual de Portugal no mundo digital. Ele também trouxe paralelos entre criptomercado e pôquer e também analisou uma de suas paixões no mercado, NFTs, um episódio honesto calmo e consciente com um grande personagem do ecossistema. Tudo pronto? Então pegue o seu café e vamos falar de blockchain.
1: Esse bloco começa logo depois da publicidade. Apresentamos o TribeX, uma plataforma revolucionária que traz torneios para o mundo dos NFTs. Com o -X, competir com seus NFTs é simples e emocionante. Participe de torneios travando seu NFT com a garantia de um contrato inteligente rodando em blockchain. Ao travar seus NFTs, as comunidades irão disputar batalhas aleatórias para decidir quem passará de fase. Através de tokens MATIC envelopados, os NFTs recebem votos, com um cronômetro disparado. Ao fim, o NFT com mais voto avança para a próxima rodada e compete com o vencedor de outra batalha. Um verdadeiro mata-mata de NFTs. O NFT que vencer, Ganhará o NFT do adversário e os votantes do NFT vencedor receberão seus matiques de volta. Além, é claro, de uma porcentagem dos votos do perdedor. E isso não é tudo. Uma porcentagem dos votos do perdedor vai para o jackpot que será dividido entre os votantes da finalíssima da competição. Parte do jackpot será destinado à carteira comunitária do TribeX, chamada Public Goods. A comunidade TribeX decidirá como esses fundos serão utilizados. Venha fazer parte da TribeX e transforme a competição com NFTs em uma experiência emocionante e gratificante. Descubra mais em nosso site tribex.games Experimente você também a Web3 com o Café. Na blockchain já é possível você ouvir o nosso podcast, sempre um dia antes de ser distribuído na Web2, mintar um NFT gratuitamente a cada episódio e coletar os curtas mais interagidos pela comunidade. Favorite o café no protocolo da Audios e peça o BOAP deste bloco. Se você já está no protocolo da Lens, siga a gente por lá também. E assim, de bloco em bloco, experimentamos a blockchain para eternizar os nossos cafés. O agregador de links está na descrição. Agora sim, vamos para mais um cafezinho na blockchain, dessa vez com o Nuno. Ele é uma figura ilustre para o Twitter Space, para o espaço da Web3 portuguesa. Ele tem um, um Twitter Space Nubes, que aliás, não é a primeira vez que o Nubes está aqui no Blocafé. Café. A já esteve aqui em março, no mês de março, no Bloco Café Delas. Foi um episódio bem maneiro e eu, desde esse convite, estou à espera desse outro co-host da Bia, é o Nuno. Então, Nuno, muito obrigado por ter aceito esse convite, uma honra ter você nesse estúdio. E para a gente dar o pontapé inicial, Nuno, eu peço a gentileza de você se apresentar brevemente para a comunidade que ainda não te conhece, e aquela clássica, como que o Nuno e as criptos se encontraram. Seja bem-vindo, Nuno. <risos>
2: muito obrigado. Uau, que introdução maravilhosa. Um dia uh, também ambiciono fazer introduções como, como acabaste de fazer. E yeah, da minha parte, muito obrigado, uh, muito lisonjeado com essa introdução mais uma vez. E, bem, quem é o Nuno? Um, o Nuno é uma pessoa simples, que neste momento tem 32 anos, um, que ambiciona desde pequenino ir mais no sentido de... de não da regra, mas, neste caso, da tipo, contra-regra do empreendedorismo um, e das ideias contrárias. Um, isto tudo também acho que tem muito a ver com um, a minha infância, onde os meus pais tiveram uma fábrica desde, desde que eu me lembro, um, e essa fábrica estava lá da nossa casa, um, significa que eu conectei com o empreendedorismo desde sempre e isso influenciou muito o meu percurso. Um, percurso esse que começou um bocadinho rebelde, um, e o meio educacional convencional não era, de certa forma, a minha praia, um, por isso eu não segui tipo um, um curso universitário, optei nessa altura por uh, envergar na empresa dos meus pais e tentar contribuir uh, para a mesma. Depois, e uh, isso começou mais ou menos aos 18 19, depois disso, e também porque a relação pai e filho tende a ser muito complicada, 5 um, anos após uh, estar tipo na empresa, um, e também porque nessa altura comecei-me a conectar com sei lá, empreendedores um, com saúde, com exercício físico, com uma leitura que não era de todo o que eu estava habituado a fazer um, surgiu a ambição de, de abrir um restaurante saudável em que o objetivo era contribuir para a vida dos outros, muito mais do que uh, eu estar preocupado em fazer dinheiro com o projeto um projeto esse que na minha opinião foi um sucesso, mas que sei lá, existem alguns fatores que, que nos dizem que pode não ser a altura certa, pode não ser o local certo até podemos nem ser nós as pessoas certas e, e a combinação disso com o Covid uh, levou-me a desvincular do mesmo, nessa altura um, e, e tinha já uh, dois ou três colegas que estavam a começar uma equipa de póker, a equipa essa que até começou comigo de certa forma e com o meu colega no, no escritório, porque eu trabalhava nessa altura um, na empresa dos meus pais mas por não ter tempo um, não pude uh, envergar nesse sentido e após uh, fechar o restaurante e um bocadinho, uh, enquanto a ainda estava aberto, comecei também a criar uma predisposição para a modalidade comecei a me envolver mais e basicamente é o que faço uh, nos últimos, sensivelmente, 5 anos um, há cerca de um ano e meio, dois um, começámos tipo os Nubis, em que uh, muito antes dos Twitter Spaces pronto, tentámos outras coisas e um, em termos profissionais uh, é mais ou menos isso, uh, tentei Bastantes coisas pelo caminho, empresas de limpeza, uh, empresas tipo, nós dizemos aqui em Portugal, tipo de pescados, significa que, que basicamente facultava, tipo, whatever, pequenos arranjos a pessoas. Um, sou bastante apaixonado por exercício físico, eu sei que às vezes isto parece um bocado exagerado ser apaixonado por exercício, mas sou, uh, tento ter a alimentação mais saudável possível, tento ter boas práticas, um, dito todos os dias, faço yoga todos os dias. Um, e, e pronto, e tento levar a minha vida no sentido de, de uma vida tipo simples, pura, digna, um, feliz, um, e, e em que o minimalismo acaba por ser a palavra um, ou uma das palavras-chave um, neste momento presente. Pronto, eu acho que de certa forma um, resume a minha vida. Neste momento estou a viver aqui numa zona que eu chamo o meu pequeno paraíso, que é no Baleal, um, junto à praia, mas, mas pronto, eu sou da zona tipo a oeste de Portugal, um, nem sempre estou aqui, mas pronto agora sim, não sei se, se foi um bom resumo.
1: Sim, boa, caraca, muito legal, não conhecia essa parte tua de desbravamento, empreendedorismo, enfim, e até interessante, né porque vamos até falar isso, como é que chegou as criptos nesse caminho e por que, que você se sente com mais confortável hoje em trabalhar em cripto?
2: Bem, as criptos, eu cruzei-me com as criptos de 2017, 2018, mas foi de uma forma assim muito muito leve, um, em que basicamente tive contacto, mas em que não tinha nem a pré-disposição, nem o tempo para ir mais a fundo. Com isso acabou por ser só de pouca dura, depois também nessa altura o mercado acabou por crescer ou por colapsar e tanto eu como a maior parte das pessoas que me rodeavam acabaram por se desvincular dessa ideia. Mas no próximo ciclo, e sensivelmente tipo 2020, um, em que as coisas começaram novamente a aquecer, eu comecei um, mais do que Fascinado pelo preço, comecei a ficar tipo extremamente fascinado por aprender mais sobre aquele sistema em que nessa altura, tipo, eu via inúmeros vídeos, ouvia inúmeros podcasts e, e pronto, foi inevitável um, que, que pronto, cada vez me quisesse envolver mais e cada vez quisesse compreender mais isso, como é lógico, vou-me a perceber mais sobre a parte gaming, vou-me a perceber mais sobre a blockchain em si, vou-me a perceber mais sobre, consequentemente, as NFTs. Mas pronto, tudo começou um, por aí, um, em que o preço claramente foi, foi a porta de entrada, mas em que consequentemente o ecossistema tinha tanto para oferecer e era algo tão novo, e em que acontecia tanta coisa, tipo, frequentemente, que, que o preço deixou de ser relevante e, e depois todo o ecossistema, um, pronto, foi aí que eu direcionei a minha, o meu foco e a minha intenção.
1: Muito fixe, Nuno. E é que sim... Uh... Quando é que você começou a explorar mais o ecossistema, cair para o famoso degenerado, né? Quando é que você começou a entrar mesmo DeFi? Eu sei que daqui a pouco a gente vai falar um pouco de NFT, sei que você também curte esse ecossistema. Em que momento foi e quais são os as redes, os ecossistemas atuais que você tem explorado?
2: Exato. Um, eu, sinceramente, DeFi nunca foi algo que foi muito a fundo e não te sei dizer porque, eu acho que se calhar os NFTs chamaram muito mais por mim, ou entusiasmaram muito mais e eu acho que foi mais nesse sentido, mas sensivelmente em 2021, se não estou equivocado, foi quando que eu comecei a, a interagir mais com o ecossistema, e digo a interagir com o ecossistema se calhar a, a colocar algum capital no mesmo e a, consequentemente perceber um, quais é que eram as consequências desses pequenos investimentos um, o que é que acontecia e, e o que é que os preços uh, me levavam também a fazer um, depois de interagir um bocadinho com, com as blockchains e até mais com as carteiras centralizadas do que as blockchains, sinceramente um, a minha pré também aumentou e, e foi mais ou menos nessa altura que as NFTs começaram a aquecer e eu tipo, dediquei muito mais do meu tempo, esforço e, e vontade a perceber sobre o ecossistema de NFTs do que propriamente sobre DeFi ou até sobre pronto, tokens em si um, a segunda pergunta, eu esqueci-me, desculpa.
1: É, se você tem, tem explorado alguma rede, alguma blockchain nesse momento.
2: Exato, essa é uma excelente questão e, e a resposta é não tanto quanto queria. Um, e lembro perfeitamente o dia em que discutimos, um, eu e a Bia também, muito relativamente aos nubes, um, essa decisão em que nós na altura em que estávamos a começar tínhamos a decisão de ir mais a fundo num tópico ou num setor específico e com isso criar uma aptidão maior sobre o mesmo ou um, esquecermos um bocado essa ideia, mas abrirmos o espectro e, e tentarmos conectar com muito mais assuntos, muito mais blockchains, muito mais conceitos, e, e o nosso foco acabou por ir nesse sentido em que, como é lógico traz muitas uh, mais valias um, traz muita aprendizagem mas ao mesmo tempo e, e porque, pronto, a profissão de focar também acarreta muito, fica pouca disponibilidade mental e fica pouca disponibilidade de tempo para ir mais a fundo e um, mas existe uma blockchain que é claramente uh, aquela que eu me identifico mais e, e identifico mais porque foi a que passei mais tempo e foi a que conectei mais com pessoas e, e isso, pronto, leva-me um, até aqui que é a blockchain solana existem muitas outras que eu, que eu gosto existem muitas outras que eu vejo um potencial gigante mas mais do que a blockchain mais do que o token, mais do que o preço um, foi a comunidade, foram as pessoas foi as lições, foi o crescimento, foram as dores que, pronto, que me fizeram até aqui um, ter uma ligação muito mais próxima com, com o ecossistema Solana e, e essa, sem dúvida, é que continua a estar mais atento. É, é claro que, uh, e tendo em conta que os Twitter Spaces também acarretam que eu esteja atento ao mercado de forma geral, mas um, mesmo nós não temos ido tanto a fundo na questão das blockchains porque, porque pronto, depois também acaba por ser um assunto que eu não lhe vou chamar penoso, mas se calhar tipo complexo que nem sempre entusiasma e nem sempre cativa as pessoas, um, significa isto que eu agora procuro mais e aprender com pessoas que vão a fundo nas mesmas do que propriamente debruçar-me em um, aprender mais sobre as mesmas.
1: Não Bacana você já abrir a porta aqui para a Solana, que é uma das perguntas que eu separei, eu acompanho o Nubes, né? estou lá e, então, eu sei que você gosta do, do ecossistema de Solana e até por isso eu quis trazer, quero trazer ela aqui para o Blocafé. Café. Nuno, uh, tivemos um, uma crise acentuada, tá, vamos chamar assim, na Solana, logo após o colapso da corretora FTX, da Alameda Research. Né, houve ali um pânico enorme em, em, em somente uma era da do stake. 50% dos tokens sol foram é, resgatados, né, e o DeFi também, o TVL do DeFi caiu absurdamente, enfim, teve uma, uma venda massiva também, whatever, é, você sabe melhor do que eu sobre o que aconteceu, nesse período a blockchain não desligou, né? É a famosa, ela é famosa por conhecer, por ter um botão de liga e desliga. <risos> aliás, eu até recentemente verifiquei isso, né? Eu fiz um artigo recente sobre a Solana e nos últimos 90... Aliás, desde fevereiro ela está super bem, teve atualização importante que vai trazer ainda mais escalabilidade. É, teve ali agora, por exemplo... O mercado de NFTs voltando a reaquecer lá, aliás, é, em termos de salto de volume de vendas dos últimos 30 dias, é a que mais se destacou. É, no momento que eu fiz o artigo, era a única das top 5 que estava no verdinho, né? as outras estavam em volume em queda. Enfim, o Liquid Staking também movimentando e alavancando de volta o, o TVL do DeFi. E ao mesmo tempo tem essa coisa, né, de a ah, Solana é centralizada, saiu uma, uma, um reporte da Messari comparando a Solana com outras blockchain como Avalanche, Nier, Cardano e Aptos. E a gente viu até que pela questão de validação, ela é uma das mais descentralizadas até, enfim. Nuno, como é que como é, que é essa, essa dicotomia da Solana, como é que você vê e o futuro dela, né? Bastante questão. Um,
2: eu sinceramente, um, o, o, digamos, o colapso um, da maior parte das blockchains e, e consequentemente da Solana nessa altura também muito relativo ao bear market e, e com o boost, digamos assim, da FTX e outras questões semelhantes, eu um, estava de certa forma mais preparado porque também tinha, tipo, estado muito presente quando aconteceu o colapso da Luna e, e outros projetos semelhantes significa que caso não tivesse passado por isso antes eu ficaria tipo super amedrontado e provavelmente tinha fugido do ecossistema a sete pés um, isso não quer dizer que pronto que todos esses eventos não me assustaram muito uh, claro que sim e, e eu vendi as minhas solanas e, e felizmente depois consegui comprar a uh, mais baixo do que vendi nessa altura mas, mas pronto, acabou por ser sempre isso, uh, eu sinceramente acredito que a uh, XRP Army, um, a Cardano tem pessoas que, que por trás que são tipo, super fervorosas e que adoram os projetos, mas eu também sempre fiz na Solana, que independentemente da, da pior altura possível, eu até me lembro perfeitamente que o Isa Bodega, que, que é uma pessoa que lançou agora um projeto na Solana, que é os Bodogos, uma coleção de NFT, ele fez um spaces onde várias pessoas que são super influentes da Solana foram e mesmo quando a Solana estava a bater nos 8, nos 8 dólares, salvo erro, eles fizeram esse space e, e a vibe era tão positiva, era em, tão em prol que um, pronto, isso ia deixar de ser relevante e as coisas iam caminhar no sentido melhor, que, que pronto mais uma vez só, só, só me fez entender que, que pronto que todos os ecossistemas, todos os projetos são feitos de pessoas e que fundamentalmente são elas que fazem a diferença. Uh, porque eu acredito que a blockchain em si, e é claro que com muitos outros projetos, passou por alguns altos e baixos, coisa que eu até acho que que é mais positiva do que negativa, porque o facto da Solana ter ido abaixo ou ter parado momentaneamente, uh, isso foi o um facto de, de, de um ataque de bots algumas vezes, e foi um, um teste, e consequentemente o, o blockchain em si só ficou melhor depois desse teste, de conclusão, até vejo isso de uma forma mais positiva do que uma parte das pessoas, mas acaba por ser isso, o que eu vejo no ecossistema tipo, é uma predisposição das pessoas um, bem maior do que vejo noutras, porque também, se calhar, estão menos envolvido um, e, e vejo que isso um, é o que tende a arrastar as coisas no bom sentido. Um, isso não carreta que não vá existir altos e baixos, um, mas, mas pronto, acho que passa por aí. Uh, e, sinceramente, pronto, continuo tipo, muito entusiasmado com o ecossistema Solana, continuo muito feliz por verem pessoas que querem continuar a construir no, no ecossistema e, e acreditam no mesmo. E, independentemente dos altos e baixos, pronto, é um ecossistema que que eu me identifico mesmo muito, porque pronto porque foi aquele que me permitiu, se calhar, tirar maiores lições, tanto boas como mais.
1: É isso, isso é verdade. né Um, um dos parâmetros que eu gosto de acompanhar muito é a atividade de desenvolvimento das redes. Eu acho que isso daí é, é muito importante para a gente avaliar os nossos bags, né, Nuno? E a Solana sempre teve ali... É, é, na, entre os top 10, pelo menos A Solana sempre esteve ali Então isso realmente é digno de nota Tocando em frente, outro ecossistema que você é, falou E aliás, é a sua praia né? é, São os NFTs A gente está na, na mínima histórica De volume de transação de NFTs né? As coleções aí dita Blue Chip Na semana passada o, veio aqui no bloco a o Demins e a Sônia. É, eu fiz uma pergunta similar à que eu vou fazer aqui para ti: o que está que vendo com os, as blue chips? Ela falou, talvez parar de chamar elas de blue chips. Né? <risos> Achei maravilhosa essa resposta. E, enfim, a verdade é que a gente tem visto, ao mesmo tempo que uh, estamos vendo o, o ecossistema em termos de volume diminuir né, na sua mínima histórica, nós temos visto, por exemplo, a, a Universal fazendo o The Flash, vendendo ingressos com NFTs, com experiências imersivas. Temos visto recentemente a Ducati entrando, Gucci, Louis Vuitton, enfim, uma série de marcas super bem estabelecidas, entrando no ecossistema de NFTs. Então o que me leva a crer que a gente está vendo uma evolução na forma desses, de enxergar e se relacionar com esses tokens. Eu queria saber de você como é que você está vendo a evolução dos tokens não fungíveis, Nuno?
2: Pronto, os nobis começaram mais, na, mais ou menos na altura em que as NFTs estavam no altimai, mais na Solana do que propriamente na Ethereum e nessa altura nós víamos tipo projetos que eram claramente rugs, uh, a mintar coleções e a fazer, sei lá, 1, 2, 3, 4 milhões. Um, e essa foi uma das razões pela qual também nos fez acelerar de certa forma as nubes, porque queríamos aproveitar essa onda. Ao mesmo tempo, um, e, e porque pronto, a intenção sempre foi tipo criar um projeto a longo prazo, um, pausamos e percebemos que era mesmo isso que queríamos fazer, e tipo, olhando para trás, eu acho que posso dizer felizmente, ainda bem que não o fizemos, porque, porque pronto, ter a awareness necessária, ter a skill uh, e acertar no timing que tinha sido quase impossível e, e é o que acabou por acontecer com muitos projetos. Um, avançando um bocadinho para se calhar para o momento presente, um, eu acho que acaba por ser isso. Eu acho que é normal que se calhar 95% dos projetos agora caminhem para zero, tal e qual como aconteceu na .com bubble, como, vai, como aconteceu com muitas outras alturas em que as criptos se calhar eram o foco principal agora, o importante e pessoas que querem construir e pessoas que estão a construir é olhar à nossa volta e perceber o que é que, pronto, quais é que são as tags a tirar quais é que foram os erros que foram cometidos e que não devem ser cometidos mas pronto, o valor intrínseco da mesma, das mesmas eu acho que está mais do que provado e eu por acaso antes de... Estamos a gravar o podcast, eu estava a ouvir um Twitter Spaces que gosto muito, que é o Nifty Alpha, e há uma pessoa que eu gosto especialmente nesse Twitter Spaces que é o Spencer e, e ele é um colecionador de cartas de Magic e ele estava um, a dizer que, que a maior parte das cartas que compra e que vende e consequentemente o mercado um, fala através de grupos de Facebook mas que existe uma limitação gigante nesse modelo porque as pessoas não se sentem confortáveis em enviar as cartas porque a, a pessoa que a recebeu podia tipo trocar a carta e dizer que a carta era falsa ou whatever, vice-versa. Por isso, aí se vê que a mais-valia é inegável e eu acho que essas empresas que estão a entrar no ecossistema, também podemos falar de Reddit, podemos falar sobre Starbucks, podemos falar sobre muitas outras, só vêm provar isso. Agora, eu acho que o mais importante, a lição mais importante é, é também olharmos para o ecossistema e se calhar esquecermos um bocado desta ideia que, que o objetivo não todo é fazer dinheiro de forma rápida e fácil, e, epá, pronto, devemos olhar mais para o ecossistema e, e ver oportunidades, ver uh, mais valias, ver uh, o mesmo como uh, mais como colecionáveis e, e pronto, e, e retirar um bocado esse peso do ecossistema que eu acho que, de certa forma, também chega a um certo ponto acho que é tipo too much. E, pronto, relativamente ao mercado em que estamos neste momento, tipo no bottom dos bottoms e no que estavas a falar há pouco da Solana, eu, por acaso, ontem, uh, se ela investir tipo 30 minutos, coisa que já não fazia há muito tempo em olhar para uma plataforma que se chama SolSniper e que permite ver tipo, todas as vendas ao segundo um, do ecossistema Solana e, e eu fiquei tipo, chocado pela negativa mas ao mesmo tempo pela positiva que as vendas comparadas com há seis meses atrás é tipo, surreal o quão diminutas são mas pronto, eu acho que mais uma vez vai ao encontro disso um, o ecossistema está a ter uma limpeza de certa forma como o ecossistema cripto e aqueles que são mesmo bons um, vão acabar por... A ultrapassar esta fase menos boa e vão ficar ainda mais fortes e aqueles que, pá, que não mereciam, que não tinham as condições, que não tinham a skill, que o tempo não era o correto, vão acabar por pronto por perder a corrida e eu acho que, como em qualquer outro setor, e de certa forma a natureza também funciona dessa forma, eu acho que acaba por ser mais positivo do que negativo. Por isso, em termos de tecnologia, eu acho que ficou mais do que provado o valor Uh, em termos de adoção, eu acho que também foi uh, estrondoso a adoção. Agora, pronto, uh, tanto nas NFTs como em muitos outros setores, infelizmente tenta-se criar uma imagem que se calhar é demasiado bonita e, um, e pronto, e, e consequentemente isso também cria consequências. O que se espera daqui para a frente é que, pronto, uh, o ecossistema num todo se calhar seja mais verdadeiro e, consequentemente, se calhar cresça mais devagar, mas também cresça de uma forma tipo, mais sustentável que, que permite uma interação. Uh, mais saudável e, e que eu acho que pronto, vai dar a todos mais retornos um, não só financeiros do que propriamente tipo um wipe desmedido que consequentemente depois também cria tipo, uma downtrend tão grande que, que as pessoas que, que foram apanhadas na altura errada também ficam queimadas e consequentemente um, ficam com pouca predisposição para interagir com o mesmo novamente.
1: É Exatamente o, a, a Sônia a disse isso, né? parar de falar de Blue Chip e depois a Ana foi, foi, foi o primeiro episódio que teve é dois, duas convidadas, né? Do, mais de uma pessoa, e, e foi legal que a Ana também trouxe. Assim, pô, é, quem comprou lá no Mint, né? No, no, no estágio bem inicial, mesmo se vender hoje, ainda está satisfeito porque, muito provavelmente, né? Se, se for uma coleção é, mais séria, não, não é um rug pull. É, ele, ela ainda está no lucro O problema é quem comprou lá na, no topo né? E aí, realmente, e aí isso coloca uma pressão enorme em cima das coleções né? Acho que você colocou bem E adorei a, a comparação que você colocou com a bolha Dotcom né? É bem interessante No final das contas ali sobraram é, poucos projetos Mas que estão até hoje Aliás, Big Techs né? não, não. É, Olha... Você recentemente teve, aliás, você, o Nubes, não só a Bia, mas um monte de Nubes ali, a comunidade teve presente no Non-Fungible Conference em Lisboa, um evento sobre NFTs, e eu queria então trazer que você trouxesse aí, cara, qual foi o sentimento desse, uh, desse evento... Né? E, cara, a importância desses eventos IRLs, de infelizmente a gente não se encontrou. Nós estávamos em Lisboa na data, eu estava num evento paralelo lá no Epic Web3, e não, não conseguimos nos encontrar, infelizmente. Mas eventos não faltarão, Nuno. Traz um pouquinho para gente do, do Non-Fungible Conference, especificamente, e da importância desses eventos para o ecossistema Web3. Sem
2: dúvida. Um, pronto, pelo menos para nós nubis, um, e, e foi primeiro evento, se não estou equivocado, o objetivo máximo era conectarmos com pessoas um, porque, pronto, porque estamos atrás de uma profile picture e, e também não éramos dogs, apesar agora de certa forma de sermos uh, esse era claramente o objetivo era encontrarmos outros noobs e criarmos ligações um, mais deep mais fortes com as pessoas relativamente à conferência um, e sinceramente sem ser se calhar o Web Summit que já fui há alguns anos uh, acaba por ser a conferência tipo, mais ligada ao ecossistema que fui um, Houve uma outra pessoa que eu estava tipo, super ansioso para, para ouvir falar. Uma claramente era o Farrok, que faz parte da Rug Radio. E é pá, pronto, muito entusiasmante ouvi-la falar e, e toda a dinâmica que ele traz. E, e pronto, super entusiasmado também com o projeto dele. E, e tipo, das maiores lições foi mesmo essa: tipo, construir no um Bear Market vai acabar por sortir um, em, em grandes coisas e vai trazer muitos frutos. E, e essa foi uma take super interessante. Ao mesmo tempo, um, fiquei surpreendido com um, uma ou outra take ou outro pitch, e, e um deles foi da de NFT Now, que também é um projeto tipo, grande, e, e teve lá o CEO a falar. Um, muito fixe de ouvir falar. De forma geral, também vimos tipo, uma palestra muito interessante sobre um, o Benfica e o quanto eles estão envolvidos uh, na Web3, um, e depois um, até recebemos um projeto que também os ajudou a lançar uma coleção um, que que não tem tanto a ver com essa, com essa conferência que ouvimos falar, mas também vai um encontro que, que são projetos que estão muito aware. Um, da conferência, sim, eu acho que acabou por ser isso. Um, eu acho que a intenção era mesmo essa, era conectarmos com outras pessoas, era também um, tirarmos algumas takes de, de pessoas tipo, super interessantes que estavam na conferência, vimos uh, debates muito, muito interessantes. Um, mas eu acho que acaba por ser isso. Um, acho que, pronto, pelo menos a minha intenção acabou por ser essa, e mesmo no Algarve, depois da outra conferência que fomos, era tipo, pronto, criarmos ligações com pessoas, ouvirmos uma ou outra take por parte de palestrantes, mas essas takes acabam por ser, sei lá, tão semelhantes ao conteúdo que eles um, nos dão todos os dias, que, pronto, que não é tanto, pelo menos na minha perspectiva, isso que eu pretendo um, nesse género de conferências é mais a conexão com pessoas Sim. a gente
1: já falou bastante noobs a gente ainda não vai entrar no noobs a gente vai falar mais pra frente sobre o noobs mas tem uma das frases que eu adoro do que vocês uh, colocam é Web3, AI e assuntos que importam então vamos uh, pegar um desses pontos aí que é inteligência artificial a gente tem visto duas linhas agora, né? uma que está maravilhosamente encantada com os avanços da AI, que isso daí vai é, trazer mais praticidade e vai trabalhar para a gente, e outra que eu acredito que a gente vai ser dominado pela AI. De que lado você está nessa história, Ô, Nuno? Como é que você vê o futuro da inteligência artificial na humanidade?
2: Hum, pergunta muito interessante. Um... O lado que eu estou, eu sinceramente tento -me posicionar o mais que posso de uma forma tipo neutra. Eu consigo ver a parte positiva e consigo ver a parte negativa, mas o meu posicionamento tento que seja o mais neutro possível. Um, eu percebo, pronto, as concerns e as takes que, que são mais, um, como é que eu ia dizer, assustadoras relativamente a isso. Por exemplo, o Elon Musk é uma pessoa que tem feito um call-out gigante para o que está a ser feito e para a falta de regulamentação e para as consequências que isto pode criar. Um, ao mesmo tempo um, acaba por ser uma modo de vida, digamos assim eu tento não me focar tanto na parte negativa apesar de, de às vezes calhar ser um erro da minha parte e tento focar mais na parte positiva porque, porque, pronto, porque acho que uma também nos traz pessimismo e mal-estar, enquanto a outra nos traz algum otimismo. Isto tudo para dizer que eu percebo que vai ser super revolucionário, um, mesmo no poker por exemplo, em que uma plataforma que é o GTO Wizard, que é um dos programas que nós temos mais competentes para nos ajudar a perceber o jogo, lançou agora tipo um formato com AI, e uma ferramenta com AI, e essa ferramenta vai permitir, um, eventualmente, não já, mas um, nós temos as respostas tão rápidas e de certa forma tão um, certas sobre certas jogadas que uma pessoa que queira fazer leverage disso e esteja pouco preocupado com a ética do jogo, por assim dizer, vai ser impossível competir com a mesma. Um, é claro que passa pela cabeça de muitos jogadores se o poker online vai deixar de ser uma possibilidade por isso, que eu acredito que inevitavelmente pode acontecer, apesar de algumas salas estarem a ir contra isso, mas nós temos sempre a benesse de também poder jogar ao vivo um, se isso se tornar mais verdade pronto, eu relativamente a AI sinceramente vivo muito pela frase de a AI não nos vai roubar os trabalhos vai sim, as pessoas estão a fazer leverage da mesma e, e eu acho que vai acabar por ser isso um, acho que aqueles que não vão saber usufruir da AI vão ficar a perder e muito um, mas ao mesmo tempo também existe uma barreira um, que, que, pronto, que é muito tênue e que é complicado perceber até que ponto é que podemos ir um, na utilização da mesma. Essa questão do póquer acho que é um exemplo claro, porque não usarmos enquanto jogamos está tudo ok, usarmos, usarmos enquanto jogamos vai contra todas as regras e contra a ética, digamos assim, na modalidade. Eu acredito que muitas pessoas o vão fazer, porque acaba por ser a mesma história de sempre, a maior parte de nós está tipo, nos setores e modalidades específicas para fazer dinheiro, e, e o mercado de cripto também acaba por ser muito isso, em que várias pessoas tipo, usam estratégias que, que eu não concordo, mas que lhes traz muito mais partida a curto prazo, um, que, que não acho que traga a média e a longo prazo, mas aí AI vai ser um bocadinho isso. Um, pronto, nas últimas semanas também temos falado que, por exemplo, o ChatGPT está a ficar menos inteligente <risos> porque as pessoas estão a interagir mais com ele e... E também temos trazido alguns gráficos que, que nos mostram que houve um pico absurdo da adoção relativamente à mesma, mas que agora está a haver uma correção mais ou menos semelhante, o que, pronto, mais uma vez é saudável. Um, eu acho que havia uma pré muito maior da maior parte das pessoas de interagir com o negócio AI, comparando com o Web3. Um, acho que muitas pessoas vão ficar a ganhar com isso, acho que muitas pessoas vão perder o emprego. Uh, a minha namorada, por exemplo, está a acabar o curso de direito, está neste momento a trabalhar no escritório com um advogado e... Podemos dizer também advogado e contabilista, e eu acredito, e pelo menos tudo nos indica, que inevitavelmente as vão ficar sem trabalho. É, é claro que isso me deixa bastante receoso, mas ao mesmo tempo, uh, sem a maior parte de nós tiver uma predisposição para tudo o que está a acontecer, eu acho que também nos vamos conseguir adaptar. Um, a parte que me deixa mais triste é, se calhar, as pessoas que não vão ter a capacidade, a predisposição e a infraestrutura para se adaptarem e, consequentemente, vão ficar a perder mesmo muito mas mais uma vez, pronto, leva-me a pensar um bocadinho sobre a internet, que, que foi um exemplo disso e que muitas lojas, digamos assim pensaram que iam deixar de vender e, e se calhar começaram a vender menos mas aquelas que souberam adaptar se calhar até ficaram melhores um, pronto, é um bocado a minha, minha tem relação à AI, eu vejo a parte negativa tento não olhar tanto para ela como a parte positiva mas ao mesmo tempo estou super inspirado um, com as possibilidades que nos dá, com o avanço que, que é e pronto, com o impacto que inevitavelmente vai ter, um, que eu espero que seja mais positivo do que negativo.
1: Sim, você sabe que a única coisa que eu é, fico um pouco receoso com a UEI é a centralização que tem havido nela. Aliás, eu acho que a Web3 está totalmente a par desse momento, inclusive essa discussão já teve presente aqui no Bloc café no podcast com a Guta Nascimento, ela tem inclusive nomeia que a Web 3, que a gente fala que é a Web 3, na verdade, será a Web 4, né? Que ela diz que ainda não vai haver descentralização, porque, segundo ela, a Web 3 é a Web da AI, né? Ainda vai chegar o momento em que a AI vai ser descentralizada, e eu achei bem interessante isso, porque realmente... Vou parar para ver, as web 2, as webs anteriores, elas eh, nasceram, tiveram ali um, um, uma fase embrionária, que é o caso, por exemplo, da AI, né? A AI não é, não é de hoje, ela já está há um tempo e eh, nesse momento está explodindo. Então eu acho que talvez o que a gente chama de web 3 ainda vai explodir numa, no tema de descentralização, se é que vamos ver de fato, né? Inclusive mais para frente a gente vai trocar uma ideia nisso. Eu adorei, Nuno, até anotei aqui. Uma frase que você trouxe aqui que a ai, AI, o chat de repetir, está a ficar menos inteligente conforme interage com os humanos.
2: Os dados dizem que sim, um, mas é. não vou apontar o dedo a ninguém. Um, mas é muito interessante essa muito... take que tu tiveste. E desculpa voltar um bocadinho atrás. que
1: claro, eu, claro, claro.
2: Houve um species que eu ouvi, sei lá, há cerca de dois meses, em que a pessoa que teve a take é o Gabriel. De, ele tem um projeto de de NFTs que se chama Digi Daigaku, em que ele faz mintagem de NFTs for free. Ele foi o único, o único projeto que, que fez sponsor do Super Bowl este ano. E ele teve uma take que eu achei, tipo, surreal, que foi ele disse que 99.9% do conteúdo na internet vai ser falso, ou, ou pronto, vai ser ludibriado, de certa forma, e, e pronto, a IKEA vai potenciar isso de uma forma, tipo, estupenda. E, e, ao mesmo tempo, nós vemos que a blockchain pode ser... Um, a ferramenta que permite a validação e nós também temos essa consciência mas o que eu sinto também é que a AI vai ter um avanço tão mais rápido uh, e se calhar tão exponencial relativamente à blockchain que eu tenho, não é receio, mas tenho algumas dúvidas que se a blockchain vai conseguir acompanhar o avanço da AI, pronto e era um bocadinho que um, me passou pela cabeça relativamente a
1: isso é, gente, exatamente, e é aí que tá, eu tenho o, o pé atrás, sabe? Eu não tenho medo disso, pelo contrário, eu, isso daí está me ajudando um monte, principalmente nós, produtores de conteúdo, eu, o Fé, sou eu e eu, né, então, eu, pô, é, ter uma, uma AI ali à minha disposição para ajudar com insights que não é da minha área, não é, isso realmente é, é fantástico, eu estou adorando, por exemplo, ontem mesmo fiz um, um vídeo legendado, em inglês, porque foi o demins e o público do The é, é é mundial, né, do Punk 6529, e eu nunca tinha feito isso, e pô, ficou um resultado maravilhoso ali, eu só precisei, claro, eu precisei dar umas leves revisadas ali, e aí eu acho que uh, um dos fatores que a AI não irá substituir os humanos, né, porque ainda vai precisar de uma revisão, aqueles que não revisarem, vai acabar ficando um pouco uh, batido, vai ficar um pouco para trás de quem revisou, por exemplo, conteúdos, enfim. E é isso, não você também trouxe aí uma coisa que, uh, aliás, vamos entrar nela, né? estratégias que você não concorda no mercado cripto. Eu queria começar aqui agora, trazendo uma polêmica, aliás, vamos fazer uma série de polêmicas agora, Nuno, oh, no... Eu quero trazer a primeira delas, que é a Arcan Intelligence. É uma plataforma que lançou recentemente, semanas atrás, e que tem gerado bastante discussão, né? O famoso Doxet Warn de monitorar, de dar nome nas carteiras. Nuno, como é que você vê essa plataforma? Exato, muito
2: interessante. Eu lembro que nós falamos sobre a mesma, e se não estou equivocado, foi no dia 12, 13, e se calhar até no teu aniversário, quando estávamos no Algarve. Mais uma vez, acho que é uma notícia surpreendente, mas acho que, que ao mesmo tempo é de certa forma o caminho natural em que o projeto pronto, pretende fazer uh, docs uh, de carteiras. Em, acho que foi ontem, só foi que trouxemos uma notícia que, que eles estavam a dar um bounty de 5 mil dólares, se não estou equivocado, a quem fizesse disclosure das carteiras do Don Quan. Um, eu sou da opinião, uh, e acho que esta opinião é um bocado polémica, que eu preferia que houvesse transparência total ao invés de caminharmos no sentido em que eu posso esconder onde é que gasta o meu dinheiro, porque eu acho que essa transparência total era tão tão positiva um, que, que o resto... Pronto, eu não estou a dizer que quero abdicar da minha liberdade, uh, não é isso, mas eu acho que, pronto, um, costumo pensar sobre isto e costumo ter essa take que ou caminhamos no sentido de tipo, transparência total ou, ou basicamente é um bocado esquecer essa ideia e também podemos pensar um bocadinho na descentralização da blockchain uh, e do ecossistema cripto que, quando eu entrei no ecossistema, Estava completamente fascinado com isso e, e, sinceramente, parece que hoje é um tópico que, whatever, que já não é assim tão relevante. Um, em relação a esse projeto, pronto, eu acho que é isso. Eu acho que, que é surpreendente, mas acho que, ao mesmo tempo, um, é inteligente por parte de quem o lançou e, e acho que vai existir um mercado para isso, que é claro. Um, e acho que é um projeto que se pode dar muito bem, uh, também porque acredito que vão existir poucos com essa pré-disposição, uh, mas que, pronto, que vai ter muito que se lhe diga. Ao mesmo tempo, e sei lá dois ou três meses depois de começarmos o Twitter Spaces houve uma pessoa que entrou tipo no nosso ecossistema que se chama Ulmo e, e que ela é tipo um Monet Maxi e, e na altura houve algumas questões que que nós fizemos e, e que que eu não tive a pré disposição para perceber mas que uh, quanto mais me conecto com essa ideia mais eu concordo com ela em que o sistema funciona tipo de forma um, por default privado e, e tu fazes o disclosure se quiseres e eu acho que independentemente de governos um, países quererem uh, impossibilitar que esse ecossistema se esteja tipo um, presente nesses países e nessas localizações e eu acho que mesmo assim é um ecossistema que vai ganhar muita força e eu acho que estes projetos como Arcama só vão levar um, mais as pessoas nesse sentido e um, isto tudo para dizer também que neste momento sou muito mais bullish em relação à premissa da Monero do que propriamente a outras premissas um, Pronto, e acho que responda um bocadinho em relação a essa polêmica da Arkham
1: Tocando o barco, a segunda polêmica é que essa daí é bem mais recente que a Arkham engraçado como o tempo na Web3 parece que a Arkham foi já um tempo e acho que foi duas semanas atrás isso né? e agora a WorldCoin né? a WorldCoin lançou agora fazendo scan da íris, e parece que não é só da íris, ela tira várias outras informações, dados biométricos, etc. Foi denunciado o Zack XBT, um investigador cripto famoso, ele descobriu até um, um mercado paralelo sobre é, venda de olhos, vamos dizer assim, né? venda comprando, inclusive, red flag astronômico, de que 99% do token supply está na mão dos, do, do, do time, né, dos fundadores. Inclusive, está até rolando uma negociação fora do balcão, mais barato até. Né? Quem, levar, mas quem fazer oferta está levando, só mandar uma DM. Alguns dos investidores desse proje polêmico projeto, Suzu e Sam Beckman-Fried. Realmente, acho que isso diz muita coisa. Sobre isso daí. Enfim, a pergunta que não quer calar, Nuno: você vai vender a sua íris?
2: Eu costumo dizer, por brincadeira, que eu já vendo todos os dias a Apple para desbloquear uma meu telemóvel. <risos> Mas pronto, isto espero, espero que seja, que não passe uma brincadeira. Um, levando isto para assuntos mais sérios: pronto, eu acho que infelizmente um, vai haver pessoas muito ambiciosas, com ideias tipo, muito ambiciosas, e, e parece que o ecossistema, tipo quase não todo tende a caminhar no sentido super melindroso e super assustador. Este é claramente um exemplo disso, em que um, muitas pessoas, pelo menos a minha op desta opinião, claro, um, julgo eu que estão a ser enganadas com esta questão. Um, costuma haver uma pessoa, que, que é o Henrique, costuma ir ao nosso Twitter Spaces e ele diz que quem faz agora isto para passar no aeroporto mais depressa, uh, inevitavelmente vai ter fila, porque ele é, vai ser dos únicos que não vai fazer e um, eu acho que isto responde também à, à taxa de adoção que eu acredito que um projeto destes vai ter porque por muito que o retorno não seja assim tão grande eu acho que a narrativa que se consegue montar um, é, é tão interessante um, que a maior parte das pessoas tipo, vão ser comedidas ao fazê-lo um, com isto um, existem muitos outros assuntos e, e eu quero evitar levar isto tipo, numa direção dark porque então, nós no Twitter também tivemos um período que, que fomos mais nesse sentido um, pronto, eu acho que infelizmente, e por acaso hoje comentámos que o Mark Zuckerberg tentou fazer uma coisa semelhante com a blockchain, não digo bem semelhante, mas parece que foi impossibilitado e a minha take relativamente a isso é parece que ele também já estava, de certa forma marcado pelos problemas que tinha tido com a Cambridge Analytica e outros mais uh, pelo que parece o Sam Altman ainda não foi impossibilitado de lançar o projeto e de até ter bastante impacto, porque provavelmente não tem assim um historial de, de erros crassos e uma predisposição para também consequentemente fazer o que não deve com isto agora, na era dos dados um, isto parece mais ou menos lógico tendo em conta que a maior parte da população mundial está muito adormecida para as consequências disso, também acredito que vai ter um impacto gigante um, se isto inevitavelmente vai dar para o torto também acredito que sim um, ao mesmo tempo pronto eu não quero interagir com, com isto nem de perto um, e pronto, também posso dar aqui modo um take que eu sou não posso dizer contra, mas pronto eu optei por não ser vacinado uh, relativamente ao, ao Covid porque, um, pronto, tinha tipo, a oportunidade de ser daqui a um ano e preferia ter mais informação um, ao invés de ser na altura específica, fui criticado fui, eu não sei se esta palavra também existe no português brasileiro, mas fui tipo enchevalhado uh, por essa decisão, mas olhando para trás hoje estou extremamente contente com a mesma e em relação a estes projetos a minha onda acaba por ser sempre essa um, interagir o mínimo possível um, ficar sempre muito pé atrás e, epá, e sinceramente tipo, olhar para o futuro de uma forma tipo, positiva mas de certa forma também esperar o pior um, ao mesmo tempo e, e podemos também se calhar falar um bocadinho do X do Twitter uh, o Musk não estou a dizer que queira ir exatamente neste sentido mas quer fazer uh, ou quer, pronto que o X seja um projeto com o mesmo potencial e com a mesma ambição, e que existem, mais uma vez, muitas pessoas que questionam e, e que, que levam também para a parte mais dark. Eu tenho uma premissa em relação a isso, e sou bastante fanboy do Musk, eu vejo-o a fazer mais coisas positivas do que negativas, e com isso a uh, tento ficar mais no positivo do que no negativo. Mas, mas, pronto, não quero estar adormecido para que mesmo ele possa ter super, super intenções tipo negativas, e consequentemente, tipo toda a interação que temos com o Twitter ou com o X neste momento, também não seja prejudicial. Um, pronto, podia falar um bocadinho também da meta um, e de tudo o que aconteceu e que está a acontecer, que foram plataformas que eu me desliguei completamente porque percebo que são tão abusivas que, um, pronto, que me vão trazer bastantes consequências no futuro se interagir, mas ao mesmo tempo, um, e já foi uma take que tive duas ou três vezes nos Twitter Spaces, eu estou extremamente preocupado, ou passa-me pela cabeça, isso de de estarmos a gravar todos os dias áudios uh, com a nossa opinião, com a nossa voz, porque isso no futuro também pode ter consequências muito drásticas uh, até, pronto, pela utilização da AI e, e o que pode fazer com isso. Resumindo e concluindo, um, eu tento pronto, olhar para tudo isto de uma forma tipo, neutra, quizá otimista, mas tento ter a consciência que as coisas pronto, um, tendem a descarrilar e tendem a correr bastante mal porque, mais uma vez, são pessoas que estão por trás destes projetos e... Um, e pronto, e mais intenções parece que acaba por ser a métrica. Um, fazer muito dinheiro também acaba por ser. Um, e criar projetos que vão em prol da humanidade e, e do bem-estar da mesma acaba por ser subjetivo. Pronto, e é um bocadinho a minha take se calhar é um bocado longa, mas é, em relação a
1: isso. O white paper da, da WorldCoin é realmente é lindo de se ler, né, cara? Exato. Uma renda universal <risos> básica, uma coisa assim mesmo, é como se falou, né, cara? Realmente é uma dicotomia, mas. Enfim, daí eu, nesse, nesse momento, não vou vender minha íris, né? Pode ser que lá na frente eu queime a minha língua e, e é o que você falou, <risos> né? Na verdade, a gente já tá vendendo todo dia para Apple e na verdade não é nem vender, né? O nono tá dando mesmo, né?
2: Exato, estou a pagar por e, ela, enfim. ainda é mais grave. Exatamente,
1: exatamente. É. Mas pronto, você falou aí do X, vamos entrar então no, no Twitter aí, na, na mudança aí. Não é só um rebrand, não foi só um rebrand, né? Foi, tem muita coisa envolvida aí, uh, o Elon Musk tá com um, um plano bem ambicioso para a nova plataforma X. Eu, eu confesso que sinto saudade já do, do passarinho azul, acho até o nome X tosco, assim. Já, X, 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 parece que vai bater uma foto, né? X vai bater uma foto, enfim... Dentre essas mudanças aí da plataforma, é, além dele querer é, fazer uma, uma um conglomerado das redes sociais, ou seja, tudo passar por ali, que eu acho que é até um pouco parecido até com a ideia da Lens Protocol, também tem o sistema de pagamento, a monetização da criação de conteúdo, enfim. Nuno, do que você é, viu aí da, da, das atualizações, das mudanças ou dos pelo menos dos planos que Uh, o Elon Musk quer implementar no X? Qual é a tua opinião? Você acha que isso daí vai trazer mais valia, principalmente para nós, criadores de conteúdo?
2: E, e pronto, eu acho que
1: essa pergunta, tipo,
2: pelo menos para mim, tem muito impacto, porque a nossa estratégia tem passado pelo Twitter e pouco mais. Um, e tem passado pelo Twitter porque parece ser a, a, a plataforma que, que vai mais ao encontro da verdade e de menos censura, e isso como é lógico cativa nos e, e tendo em conta também a premissa da Web3, que pronto, que o Twitter acaba por estar muito longe disso, uh, nós sempre fomos mais nesse sentido. Um, ao mesmo tempo, e pronto, eu já fiz disclosure que eu sou um fanboy do Elon Musk, e pá, eu até tive uma, <risos> uma tecnologia que, que disse que pá, todos nós precisamos de heróis, e pronto, e ele acaba por ser de certa forma um herói para mim, apesar de eu também pronto, perceber que existem aspectos que, que ficam muito à okay. quem. Eu acho que, sei lá, isto ainda é tão recente, ainda existe tanta hot take que eu não sei até que ponto é que a minha posição tipo, é a mais correta um, ou vai ser a mais acertada, mas em relação a X eu concordo, parece que sabe, sabe a pouco, parece assim um bocado um, sabe a pouco, um, concordo a mil por cento. Agora eu já vi algumas takes que me pareceram interessantes, uma delas. Um, que de certa forma eles tinham que se distanciar do Twitter pela, pela ligação um, aos Twitter files e, e coisas do género, e, e também já ouvi tags muito interessantes, mesmo há pouco do Nifty Alpha, um, que disse que, que, que é surpreendente o quão uh, o nome Twitter valia pouco para eles estarem desvinculados o mesmo. Um, ao mesmo tempo, eu acho que o plano dele é tipo, tão grande que... Um, e eu até concordo com isso, porque acho que o sonho do Twitter como plataforma de rede social, se calhar, é um sonho pequeno, um, tendo em conta, tipo, outros grandes players que já existem no mercado, que eu percebo a transição. Só que, pronto, existem algumas questões, um, mesmo essa, tipo, acho que o Twitter era um nome que pronto, bonito, que já estávamos habituados a uh, twittar, acho que fazia todo sentido, tweets, um, threads, uh, whatever, que não tem muito a ver com Twitter, mas que pronto, que também já estávamos super habituados. Mesmo isso, às vezes temos ali tabs e, e ficamos super confusos onde é que está o pássaro. <risos> Sem dúvida, acho que aconteceu a todos nós nesta última semana. Mas eu acho que passa por aí, tipo, eu acho que o sonho é tão grande que, que esta transformação tem que acontecer. Ao mesmo tempo, nós questionamos se a plataforma como a rede social vai perder impacto, e consequentemente, tipo, todo o modelo que ele pretende alavancar é o que vai ganhar impacto, e de certa forma é um erro crasso, nós estamos a fazer double down no Twitter. Eu sinceramente, pronto, acho que as coisas nos últimos meses até têm acontecido bem mais depressa do que, do que era expectável, porque estamos a falar de uma empresa gigante, um, e acho que foi hoje, se não estou equivocado, que falámos que já é possível fazer download de vídeos, um, Uh, entretanto vai ser possível fazer também download de áudios audio, e, e pronto, tudo mais, mas pronto, continua a ser a, a única plataforma que me entusiasma, a única plataforma centralizada e, e continuamos tipo super focados em fazer double down nela e, e queremos sinceramente também que, que estejamos certos e, e que possamos tirar partido disso. Relativamente a toda esta mudança, acho que passa um bocado por aí, há coisas que eu concordo, há outras que nem tanto, mas eu acho que o sonho é tão grande que de certa forma eles são forçados a seguir este caminho e, e pronto daqui para a frente acho que também vamos ficar uh, com mais clareza uh, de qual é que é o percurso, uh, de quais é que vão ser os erros um, as consequências e, e pronto depois também acho que eu, dos maiores problemas sinceramente, uh, em que eu acho que até a postura do bola Mas tem sido tipo, superior a alguns, que é a clareza mas eu acho que mesmo assim ainda estamos tão longe da clareza uh, sobre tipo, tudo o que pretendem que, que é assustador e dou um exemplo super rápido em que o ex Wendell, tipo, um, era outra pessoa que tinha ownership do mesmo e começou a existir a especulação que, pronto, que o Twitter o ia comprar, mas agora parece que as últimas notícias já diziam que, que, que eles basicamente se tinham aproveitado disso e, e a pessoa tinha recebido zero. Um, e eu acho que é isso que que ainda falta, e, e também percebo pronto, que não possa haver assim, disclosure de 100%, mas acho que o que falta mais do que tudo é tipo clareza, e se nós tivermos clareza, mais ou menos percebemos tipo a parte positiva e negativa, se não tivermos pá, podemos uh, esperar uma coisa ou outra, mas acho que pronto, podemos ficar surpreendidos, e um, eu acho que o que não queremos é, é ficar surpreendidos.
1: Yeah. Sabe que é, no Brasil tinha um empresário também um megalomaníaco, chamado Ike Batista, ele fazia projetos ali, fazia várias uh, empresas. E todas as empresas ele colocava o X no fim. Então era não sei o que X, não sei o que X. E ele acabou preso lá no Brasil. <risos> é, vamos lá ver qual é o caminho do Elon Musk, né, cara? Mas é megalomaníaco tal qual. Bom, o, não, vamos falar um pouco de macroeconomia. A gente tem visto... No mundo, uma, até falei isso no Modular News recentemente, que é, parece que está havendo uma geopolítica da Web3 nesse momento no, 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 no mundo. Né? Então a gente tem Japão, Reino Unido, Hong Kong, Dubai, todos é, sinalizando, abrindo portas, querendo estimular o desenvolvimento da tecnologia no, nos seus países. E, por outro lado, temos visto alguns países, principalmente os Estados Unidos, a administração Joe Biden, Kamala e Gareth Gensler através da SEC, presidente da SEC, enfim, fazendo uma asfixia ao setor. Também lá nos Estados Unidos, temos visto os institucionais em peso aderindo ao Bitcoin, BlackRock, Fidelity, enfim, vários outros entraram com pedidos de ETF de Bitcoin lá na SEC, Nuno, como é que você vê essa geopolítica da Web3? Muito interessante. Um,
2: eu lembro perfeitamente de, do dia em que a China baniu a Bitcoin e consequentemente todas as criptomoedas, ou quase todas, espero eu. Um, e também me lembro perfeitamente do dia em que eles pivotaram no sentido contrário e em que a minha take foi... Esta é uma notícia tão boa que eu até acho que é má. <risos> mas, mas sim, sem dúvida nenhuma que, que o Dubai tem sido tipo... um vamos dizer, um paraíso para o ecossistema criptos. A Inglaterra está a caminhar cada vez mais nesse sentido. Um, temos muitos países da Ásia que também o estão a fazer e vemos uh, os Estados Unidos a caminhar no sentido oposto, que eu me lembro perfeitamente de uma pequenina conferência que fomos uh, em Lisboa, em que estava lá o Mário Almeida e um contabilista que fez parte, um advogado, desculpa, que fez parte da, da equipa que, que ajudou na legislação a nível nacional, em que também estava lá nessa conferência uma pessoa tipo americana e, e essa pessoa estava tipo extremamente contente com a legislação a nível nacional. Uh, isto tudo para dizer que, que pronto, que o que está a acontecer nos Estados Unidos cria é efeitos e, e esses efeitos são sentidos sem dúvida nenhuma nos consumidores, também em, em alguns projetos um, como Coinbase, Kraken e tudo mais. E, eu ao mesmo tempo acho tipo super surpreendente tipo a postura dos Estados Unidos, tendo em conta que ao mesmo tempo continuam a fazer um enforcement que é demasiado rígido, um, e que vem fora da altura, uh, pronto, de certa forma, porque empresas como FTX e muitas outras acabaram por colapsar, em que esse enforcement devia de ir ao encontro dessas empresas. Vemos também o governo a fazer dump de, de Bitcoin do Silk Road, uh, que basicamente tipo, foram confiscadas. Um, e, e pronto, acho que, exatamente, acho que fora se tanto do contexto, tendo em conta tipo, a mais-valia, um, que é para os Estados Unidos, mais uma vez, ser tipo de... de dos países mais pioneiros na adoção acho que é tipo, tão estranho eles estarem a seguir este caminho que claramente parece que estão a afastar as pessoas de lá e estão a afastar os projetos de lá e, e o que parece é que como consequência outras localizações do mundo vão ficar a ganhar muito com isso ao mesmo tempo que se vê o tipo, Dubai como, podemos chamar se calhar um paraíso digamos assim, para as criptos, eu também acredito que no futuro próximo eles se calhar também vão tender a ter medidas mais agressivas em que o objetivo agora é tipo abrirem o máximo um, que, Pronto, permitirem que as pessoas e empresas solidifiquem lá e depois se calhar também tirarem partido. O que eu acho que é um modelo que é muito mais inteligente do que se calhar os Estados Unidos estão a fazer neste momento. Mas, fundamentalmente, eu acho que o problema, tipo, maior e mais uma vez vai em contra da take que tive um, anteriormente relativamente à X, é a falta de clareza, é a falta de tipo de nós percebemos quais é que são de facto as intenções, qual é que é o caminho a seguir, o porquê de fazerem algo e, e pronto, acho que o Gensler que que nós já o criticámos muito em alguns Twitter Spaces, como de certa forma também já percebemos o trabalho que ele tem feito, um, acho que acaba por também ser uma fragmentação, digamos assim, do sistema, porque houve uma take muito interessante que eu ouvi, um, até acho que foi do Mitt Kevin, que, que por acaso é uma pessoa que eu gosto muito do conteúdo, ele fala sobre macroeconomia e outras coisas do género, um, em que ele disse que o Gessler e a CFTC, se não estou equivocado, acho que é assim que é um, a reguladora das commodities, eles são os árbitros, e enquanto o governo americano, ou o parlamento, o governo americano, se não estou equivocado, uh, tem que ser eles a fazerem uh, basicamente as leis e a colocá-las em vigor. E como existe uma fragmentação, um, essas leis não são colocadas em vigor, consequentemente os árbitros podem fazer o que bem lhes apeteça. Isto tudo para dizer que eu não estou a tirar culpas a um, forma um bocado shady, um, agressiva. Um, ridícula que o Gary Gensler tem tido nos últimos tempos, mas ao mesmo tempo um, também percebam que ele basicamente tenha feito o tem feito porque pode fazê-lo e, e alguma uh, da mesma até tem alguma razão para isso. Um, isto tudo pronto para finalizar com, com, com isso que disse há pouco: que é um, eu percebo algumas posições, um, algumas acho completamente tipo. Um, ridículas tendo em conta, tipo, uh, a mais-valia do ecossistema cripto e, e, pronto, acabaste por mencionar também a questão das ETFs. Um, a questão, mais uma vez, que eu acho, pronto, que parece ser, uh, o objetivo parece ser, uh, <risos> ganharem uh, muito com o ecossistema e, e nem tanto, tipo, um, se calhar darem ao consumidor, tipo, a de interagir com o mesmo, mas pronto, isso acaba por ser quase sempre assim. Um, mas pronto, resumo se a isso. Muita falta de clareza um, e consequentemente pronto, acho que nós consumidores e pessoas que querem tipo, lançar projetos é que são prejudicados com isso. Há, há um projeto que, de NFTs que eu gosto particularmente, que se chama MemeLand e que a pessoa por trás é o NineGag CEO um, em que pronto, existe agora uh, também uma vibe muito interessante relativamente ao mesmo, porque o token uh, que eles vão lançar vai ser lançado, salvo erro, Uh, na Ásia já não tenho certeza onde ao invés de ser nos Estados Unidos que significa que muitos outros projetos que fizeram nos Estados Unidos das duas uma ou estão a ser prejudicados ou vão ser prejudicados e, e eu acho que isso é inegável ao mesmo tempo também me lembro por exemplo quando a FTX caiu um, que a FTX acho que não era não havia legislação no Canadá e lembro claramente uma pessoa a ter tido uma take muito interessante que foi se a FTX estivesse aqui, eu tinha claramente tido toda uma unha na plataforma porque o UI e o a plataforma era muito superior às demais como a regulamentação impediu de aqui estar eu por acaso safei-me desta regulamentação às vezes tipo é uma bonesse, outras nem tanto eu acho que no que diz respeito aos Estados Unidos talvez seja um bocado abusiva e talvez seja direcionada um, não no sentido que deveria de ser.
1: Perfeito, Nuno. Você trouxe aí agora, é, falou até do, do Mário, né, que é, teve uma, uma conferência falando da legislação nacional, Portugal. Então, quero trazer já agora uh, como é que você está vendo Portugal no cenário uh, global. Né? O Portugal já foi um dos destinos preferidos aí dos nômades digitais, da Web3, é, principalmente por conta de ser um paraíso fiscal da, da, das criptos, já não é mais, pelo menos se você movimentar eh, esses tokens, né, os, os criptoativos, com menos de um ano, isso vai ser taxado o imposto, enfim. Recentemente saiu uma pesquisa do Eurobarômetro, um projeto de investigação da União Europeia, que uh, disse que 12% dos entrevistados em Portugal já tiveram contato com criptomoedas, que é uma média que está acima da União Europeia, que é 8. Enfim, como é que você está vendo a Web3 em Portugal, Nuno, no cenário global? Uhum. Uh, pergunta interessante. Um,
2: um, para os portugueses, um, eu vejo a adoção ainda muito longe e a utilização e o interesse. Um, isso está mais do que claro, um, com exceção a outra regra, agora o que eu vejo muito e, e tenho visto isso mais também pelas conferências que tenho ido, é uma pré exposição de pessoas que querem de outras localizações do mundo, especialmente se calhar até Estados Unidos, para vir para Portugal, mesmo com uma legislação que já não é longe, está muito longe desse paraíso fiscal que outrora outra hora foi, mas essa ideia que Portugal ia ser para sempre um paraíso fiscal relativamente às criptas, acho que também era um bastante utópica, tendo em conta que pronto, estamos debaixo da umbrella da Europa e pronto, por aí podemos ir. Agora, independentemente disso, e, e, pronto, e não ser tipo, muito subjetivo, e de certa forma também existe alguma especulação que isto pode ir um bocadinho para pior, eu acho que a legislação um, ainda é tipo, bastante interessante, um, especialmente com uh, o facto de se darmos durante o ano não temos que pagar um, mais valias sobre isso, e também a questão das NFTs, que parece que está isenta, por agora. Agora, o que eu vejo mais do que tudo é uma predisposição que continua ou pelo que parece, na minha opinião, continua a ser cada vez maior por parte de pessoas de fora para a vir para Portugal. E, e não tem necessariamente que ser relativamente à Web3 porque os novidades digitais acho que continuam, tipo, muito interessados em Portugal. Um, provavelmente a segurança, provavelmente a comida, provavelmente o tempo. Um, eu sei que inevitavelmente eles vão, se vão assustar com uma ou outra regra, uma ou outra dificuldade, mas ao mesmo tempo, pronto, acho que temos aqui mais valias que, que fazem com que sejamos tipo, um dos destinos mais interessantes um, a nível mundial. Na localização onde estou neste momento, que, que eu já referi no início do podcast, que é no Baldeal, um, eu costumo chamar-lhe assim o meu pequeno paraíso, que, que é uma pequenina praia aqui na zona oeste, e eu vejo, um, sei lá, um crescente tipo, estupendo de pessoas que que vieram de fora e que acabaram por ficar e, e são pessoas tipo jovens pessoas tipo bonitas pessoas com capital pessoas tipo felizes um, nesse sentido eu acho que temos a ganhar uh, muito uh, em ter medidas que são mais pró uh, pessoas do género entrarem mas ao mesmo tempo pronto, esta também é uma linha muito ten e, e pronto também podemos olhar para muitas outras questões que têm acontecido a nível nacional como vistos gold e tudo mais um, que pronto podem criar outro tipo de consequências um, eu digo desde já que adoro o meu país. Um, há pessoas que são muito críticas de Portugal. Eu, eu tenho muito mais coisas positivas do que negativas a apontar. Acho que, independentemente temos um salário mínimo, que acaba por ser uma vergonha, acho que hoje em dia, tipo, todas as ferramentas que temos ao nosso dispor nos permitem ir muito além disso. Sei que existem muitas famílias a sofrer com isso um, e, e sou empático com isso, mas ao mesmo tempo, pronto, é um país que, que eu adoro, um, que tenho muito mais coisas boas do que mais a apontar e que de certa forma se calhar também tenho porque desisti um bocado dessa guerra de querer um, ou de esperar que políticos e organizações tipo, façam um, ou tenham medidas em prol das pessoas, um, porque se eu quisesse esperar isso, de certeza absoluta que era muito mais pessimista um, e revolucionário, nem sei se esta palavra existe em relação um, a tudo o que tem acontecido. Por isso para resumir, um, acho que continua a ser uma oportunidade tipo, estupenda mas muito mais para pessoas de fora uh, do que propriamente para nós portugueses interagirmos com a Web3 e termos as mais valias do mesmo. Parece que alguns portugueses até optaram por ir para o Dubai um, e, e sofrer das, das realias que, que lá existem. Eu...
1: É, olha, vamos então falar, nós falamos um episódio inteiro do Nubis, ou pelo menos é, a maior parte dele. Vamos então entrar, é, eu não quero trazer muito... A origem dele, porque a Bia já falou lá que teve uma intermediação da sua namorada para eh, o nascimento desse projeto. Mas eu fiz uma pergunta na altura para ela: que era eh, ela na altura que ela veio, o Nubes estava na próxima ali do episódio número 100, e agora já passou no 200 no dia que gravamos, está, foi, foi feito o Twitter Space, ou X Space, do número 220, e aí eu fiz a pergunta para ela. né E agora eu quero retrucar para você aqui também. O que, que mudou do Nubis episódio número 1 para o 200? Isso tanto em relação a. a ao projeto de vocês, como a comunidade e também as notícias, né? O que você repara alguma diferença entre o que vocês falavam diariamente na, na época que vocês começaram e hoje? Como é que você está vendo essa mudança, Nuno?
2: Interessante. Um, relativamente mais ao projeto para começar. Um, e o que é que mudou no episódio 100 para o episódio 200? Eu acho que, um, para o lógico e, e tendo em conta que temos mantido a consistência, um, a, a visão e, de certa forma, a intenção continua a mesma. Tipo, o que nós queremos mais do que tudo é conectarmos com pessoas que sabem mais do que nós, aprendemos é aprendermos com elas, é criarmos tipo, um debate interessante em relação a algum tópico específico e consequentemente a, audi a audiência também ficar a ganhar com isso. Isso continua tipo, a ser regra desde o início. Um, agora, inevitavelmente o que eu sinto que vai acabar por mudar um bocadinho vai ser se calhar, um, eu não digo a nossa ambição, mas de certa forma também digo, mas também um, vai ser se calhar um, as ganas de, de querer fazer mais de certa forma, não digo mais depressa, no sentido tipo desmedido, mas digo fazer mais em que temos que materializar mais porque estes 220 episódios, eu acho que temos tipo um, não sei se esta expressão fica aqui bem, mas posso dizer a vacalhar muito, um, fuck around if find out um, tem sido assim um bocado o nosso core business um, e ainda bem que assim foi, porque se quiséssemos meter tipo regras e limitações e objetivos um, fora aqueles que já são regra que é estar cá todos os dias e querer fazer um trabalho o melhor possível eu acho que só tínhamos que complicar e inevitavelmente o que vai mudar daqui para a frente é termos uma ideia mais clara de qual é que é a intenção é termos tipo um plano uh, mais ajustado a essa ideia e, e darmos tudo para que isso se materialize e para que esse sonho se torne realidade e também traga, tipo o retorno uh, em inúmeros aspectos que queremos e que merecemos um, eu acho que pronto vai acabar por ser assim, a próxima mudança dos noobies vai ser uh, um pushing mais forte, mais capaz, mais consciente, mais sólido, e consequentemente que isso possa trazer também mais valor. Uh, fazendo algum disclosure, e de certa forma um bocadinho do alfa, o que nós queremos neste momento, os próximos passos passam por nos conectarmos a áreas que, que achamos que são fundamentais, como por exemplo saúde, alimentação, mindset, espiritualidade, um, e queremos uh, forçar-nos aos poucos a seguir nesse sentido um, ao invés de estarmos a fazer double down em assuntos que são pouco relevantes como por e simplesmente uh, na terça-feira se não estou equivocado falámos sobre um, FTX que um, um, está a processar o Sam Bankman Free na minha opinião isso é tipo irrelevante e o que queremos é deixar esses assuntos irrelevantes ou essas menções irrelevantes e colocar, tipo, à disposição uh, temas que são tão fundamentais e tão importantes que, que é impossível não estarmos, tipo, um, aware e, e conectados aos mesmos. E, e tendo em conta isso, a Bia também teve uma take muito interessante ontem que tivemos, sei lá, fala duas ou três horinhas, e ela disse que sente falta de ouvir Twitter Spaces sobre saúde, alimentação, uh, a Twitter Spaces uh, podcast, aliás, e, e pronto, acho que é um assunto que é inerente a qualquer ser humano, uns podem ter mais interesse ou menos, um, eu tenho muito interesse nisso e eu acho que a infraestrutura Nubis um, vai ganhar muito com isso e consequentemente as pessoas que queiram interagir com a mesma também eu acho que essa passa por ser a grande mudança e existe sempre o dilema entre sermos uma plataforma que cria conteúdo e tem como complemento alguns produtos e serviços existe também um, o dilema de sermos tipo um 50-50 e, e mais uma vez, isso são ainda questões que ainda vamos debatendo, mas uh, como também mencionei há pouco olhando para trás e não sermos assim, tipo, demasiado rígidos e termos um plano que, que faz sentir nessa altura e, tipo, o perseguirmos um, até o infinito e mais além, acho que também acaba por ser uma mais-valia, porque faz com que possamos adaptar mais ao que está a acontecer, possamos também usufruir mais do que estamos a fazer, um, possamos conectar com mais pessoas, possamos tentar fazer mais coisas e, e eu acho que isso é fundamentalmente o que, o que queremos tirar, e um, eu concluo a dizer que eu nunca me um, forcei a fazer um Twitter Spaces uh, e espero sinceramente nunca ter que o fazer e espero que essa, que essa mais-valia tipo, faça sempre parte desta infraestrutura. Uh, relativamente às outras perguntas um, e o que é que mudou um, nos temas que temos vindo a falar até aqui, a grande mudança tem, tem a ver com o facto de, de o mercado... De, basicamente menos, quando começámos, estávamos no bottom, 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 e neste momento tivemos um uptrend bastante interessante, e é claro que o sentimento muda. Mas, ao mesmo tempo, acho que ainda estamos longe de uma altura premium, que todos desejamos que chegue, que é tipo, pull markets e coisas de género, e onde possamos materializar um, todo o esforço que temos tido. Um, por isso, um, em termos de conteúdo, um, introduzimos algumas coisas, queremos introduzir mais, um, os temas e as conversas que temos, um, acho que com o passar do tempo, são cada vez mais competentes e mais interessantes, mas acho que, de certa forma, tipo, não fogem muito ao início de Spaces. Um, e agora? E a terceira pergunta, ou o terceiro tema que falaste, eu peço desculpa, eu já me esqueci. Não sei se.
1: Não, na verdade, era, era só essa mesma pergunta, mas já que já finalizou, e eu quero, vou puxar então a próxima sobre nubes Você já falou um pouco aí do que. que vocês que estão querendo olhar, diferenciar, sim. acho muito importante esse tema aí, sabe, você trouxe. É, outra frase que eu separei aqui, que vocês colocam na newsletter, é, a expandir a consciência coletiva para mudar o curso das nossas vidas. Né? Então, adoro essa frase também. Ou, ou não. Mas pronto, é, eu queria... Vocês recentemente fizeram uma coleção de NFTs comemorativa do Nubis, é, 50... NFTs, eu, eu inclusive sou um holder deu mint out, parabéns pela, por esse objetivo alcançado, e eu tenho a pergunta assim, né? o que, que vocês planejam para esse token, se ele vai destravar isso no futuro, ou até mesmo é, o Nubis como plataforma, o que, que vocês têm aí em vista para transformar o, o Nubis no futuro excelente pergunta, um, essa pequenina coleção era,
2: era EA, o objetivo era ser uma coleção comemorativa de 6 meses um, na nossa visão, e, e é claro que isso é algo que nos passa pela cabeça nós queremos entregar o maior valor possível e, e sempre tivemos como objetivo tipo, pedir o mínimo possível à comunidade, uh, significa isto que, que basicamente 25 das mesmas foram oferecidas e as outras tiveram um valor muito pequenino um, que eu não quero deixar de ficar grato por isso, atenção, e também ficar grato a ti por ser um holder mas o que eu quero dizer com isto é que... E também tendo em conta o mercado, neste momento, das NFTs e todas as lições que nós fomos aprendendo ao longo do caminho, eu sinceramente vejo como um, cada vez menos objetivo seguirmos esse caminho. Eu sei que existem tipo, inúmeras benesses, sei que inevitavelmente tipo, fazemos raise de capital, é fundamental para alavancarmos o projeto, um, mas ao mesmo tempo um, é um pouco de receio... É um pouco também de provavelmente querer um, ir, ir por outros caminhos. Um, sinto que um, lançar uma coleção de NFTs ou, ou tipo, um, mesmo nessa pequenina, tipo, tentar dar-lhe mais utilidade, acaba por ser cada vez menos prioridade e, e o nosso foco passa por mais, passa mais por um, expandir o conteúdo, um, a trazer pessoas. Um, não sei se a palavra relevante fica melhor, mas posso dizer pessoas mais experientes em áreas específicas, ao invés de estarmos preocupados um, em lançar uma coleção de NFTs e em lidar com todas as consequências boas e, e más que vêm daí. Um, por isso, um, eu acho que sinceramente tipo, é uma take, se calhar um bocado, um modo take, mas um, se calhar os próximos passos até passam por nos vincularmos cada vez mais do modelo convencional de Web3 e modelo convencional de um projeto de NFTs, e passam, se calhar, por irmos mais ao encontro tipo, de um modelo tradicional em que vamos preferir sempre um, conseguir um, fundos por, sei lá, um, lançamento de merch por exemplo, alguma coisa do género, um, em que as pessoas vão ter tipo, um item físico e vão poder usufruir do mesmo, ao invés de lançarmos uma coleção de NFTs, e digamos que é sempre algo mais superficial. Eu vejo as mais valias, vejo o potencial, mas parece que sempre tivemos essa ideia que não queremos cobrar da nossa comunidade uh, mais do que o tempo e já ficamos tão gratos com o tempo que, que as pessoas tipo, investem na infraestrutura, nos comentários, nas takes, na presença, que, que queremos um, dar mais do que, do que o contrário. Um, ao mesmo tempo, um, passam-nos passam pela cabeça tipo, um modelo de incentivos para pessoas colaborarem connosco na criação de conteúdo e noutros um, tópicos... Um, parecidos, mas um, eu acho que a nossa intenção a curto, curto prazo é, é mesmo isso, expandir os nossos conteúdos um, chegar a mais pessoas, uh, falar de coisas diferentes, um, ter debates mais interessantes e consequentemente, tipo, trazer uma mais-valia um, para todas as pessoas que queiram interagir connosco, e quiçá, um, se calhar até quando o mercado tiver também com uma predisposição melhor, e não estou a dizer com isso que o nosso objetivo depois é usufruir do mesmo e fazer, tipo, aquele cash que todos gostam de fazer, mas, mas já, yeah, vamos dar tempo ao tempo, vamos esperar pela oportunidade certa, e não sinto, tipo, um, uma intenção tão grande quanto sentiram da altura de seguir um modelo convencional tipo de lançamento de NFTs, de ter um Discord, de ter um grupo de alfa. e a queremos, se calhar, pronto, criar uma coisa com mais leveza e, e se calhar, seguir um caminho mais tradicional, de certa forma,
1: maravilha. Não, conte sempre com o fé para esse projeto. Somos parceiro nessa caminhada, irmão. É Muito obrigado. É, com certeza. Eu tenho muita admiração. Vocês fazem parte. Eu até coloquei um. um... Um post essa semana aí, que aliás amanhã, coincidência, não sei se foi coincidência ou não, mas uh, a, a gente eu, tá gravando no dia anterior a eu ser o convidado lá do Face. Ele ia ficar até lisonjeado que você falou que vai chamar, começar a chamar a gente mais alto nível. <risos> Falei, rapaz, acho que ele enganou aí o, o convidado, hein?
2: Não, deu tudo. Tô... Estava muito agradecido por isso.
1: Muito obrigado, cara. Você é muito divertido. Estou bem ansioso para esse Twitter Space que vai amanhã. Aliás, quando estiver ouvindo, já esse Twitter Space já até aconteceu. Foi na semana passada. Você que está ouvindo na semana de primeira semana de agosto, abrindo no não abrindo o Bloco Café de agosto, véspera do aniversário. Sim, em setembro. O Bloco Café vai comemorar. Um ano e vem aí uma programação bem legal. Inclusive, fiquem atentos que a gente vai fazer uma enquete com vocês, a gente vai fazer uma pesquisa e talvez vai fazer aqui um space. Um space olha aí, eu acho que eu no... Vai fazer aqui um podcast com vários convidados. Enfim, vamos lá ver o que a gente vai fazer, mas fiquem atentos nas nossas redes sociais que a gente vai preparar. Uma programação bem é, divertida, bem agradável e especial para comemorarmos o primeiro ano do Bloco E você, com certeza, é o nosso convidado, nossa convidada de honra, você que nos ouve e nos acompanha por todo esse tempo. Nunão, eu quero trazer um paralelo aqui, o Evandro, aliás, um grande abraço para o Evandro, nos conhecemos aqui no Porto, no It Porto, e Evandro ETH. É o handle lá no X dele. Ele fez um paralelo entre jogar poker e cripto. Eu achei bem interessante. E você, como um jogador profissional de poker, eu queria trazer algumas coisas desse, dessa thread que ele fez e, e ver se você concorda. Bom, primeira coisa que ele traz aqui é as baleias sempre têm vantagens. Né? Então, em cripto, tanto em cripto quanto em... Uh, no poker, quem tem mais fichas acaba intimidando uh, quem tem menos menos fichas, né? no caso, a questão da manipulação do mercado, principalmente das small caps, ele traz aqui. Uh, as intenções, os fomos, os fãs né, bro, se eu fosse você, eu saía dessa mão, é, comprava agora, esse token vai fazer 100x, né? então isso também ele trouxe, a mentalidade de player versus player player, né? então uh, ele, disse, ele disse aqui que às vezes você tem ali um, um player querendo causar um fumo no outro e quando ele entra a outra está saindo, né? então você acaba tendo essa, essa psicológico também no poker e no criptomercado, ele também traça que não jogue muitas mãos, né? jogadores Novos ficam viciados em ter muitas telas rodando e em cripto também ter muitas bags ao mesmo tempo também não é muito interessante. né? E aí ele finaliza aqui é, para você jogar firme e fazer o básico, tanto no poker quanto em cripto. Enfim, ele traz mais umas outras coisas bem interessantes aqui, depois eu posso até é, disponibilizar isso lá no perfil do Bloco Café quando sair esse podcast do Nuno, mas... É, Nuno, quais são os comparativos paralelos que você traça entre é, cripto e poker?
2: Interessante, um, eu de forma geral acho que concordo com uh, todas as takes, um, mas sinceramente resumia isso uh, da seguinte forma, que é tanto no poker como nas criptos, nós temos basicamente o controle um, do que acontece, uh, o controle tipo nós, uh, a responsabilidade é nossa, um, e não é de mais ninguém, eu acho que se resume a isso um, e, e eu acho que tanto o poker como as escritores e parece que, que sim que existe uma predisposição muito grande por parte tipo, dos jogadores de poker acho que uma pessoa muito conhecida no ecossistema que é o Zeneca, se não estou equivocado eu acho que ele também era é um jogador de poker bastante grande um, eu acho que se resume a isso um, das minhas lições que o poker me trouxe foi tipo, saber a lidar comigo mesmo saber a lidar com as minhas intenções com o, com o estado de espírito, com as minhas emoções um, e isso, como é lógico, é tipo super, super, super importante interagir com o ecossistema cripto, por todas as razões e mais algumas. Eu, por exemplo, tenho uma take, que já mencionei duas ou três vezes, que foi há uns meses, se calhar há sensivelmente um ano, eu tive uma discussão com o meu pai de manhã, as coisas ficaram resolvidas, e nesse dia fui jogar poker E a meio da sessão, e tinham passado sensivelmente tipo 6, 7 horas uh, da discussão, eu comecei a fazer jogadas que eram tipo muito longe do que eu costumo fazer e, e eu estava a ser uma resposta porque é que eu estava a ter uma reação de género e quando eu parei um bocadinho para pensar um, aquele evento que aconteceu de manhã e, e que ficou resolvido estava-me completamente vincado uh, no meu mindset, no meu espírito, nas minhas intenções, no meu coração e significa que estava ter eu estava a trazer isso para a modalidade e consequentemente estava um, tipo também a sofrer as consequências disso. E, e eu acho que pronto, tanto no poker como nas escritor seja a fazer trade tokens seja a fazer uh, investimentos seja a qualquer outra coisa um, acaba por ser uma dinâmica muito semelhante em que nós temos tipo as rédeas do jogo um, mas ao mesmo tempo também temos que assumir um, as consequências disso e, e, e algo que também acaba por ser muito parecido, um, que a maior parte das pessoas de certa forma não se dá conta porque se calhar não percebe que a modalidade de póker é tipo, super exigente que é a seguinte, tipo, eu considero o poker como se calhar uma Champions League, em que se nós não estivermos ao mais alto nível, consequentemente vamos ficar muito aquém de outros e não vamos receber tanto quanto merecemos e quanto podemos. E, e acaba por ser o mesmo para a vida, como é lógico, mas eu acho que, whatever, numa profissão passada, ou vou imaginar quando estava na fábrica dos meus pais, em que no dia específico eu tinha que cortar malas, basicamente, era passar um dia... Um, a meter tipo, peças numa mesa e a cortar tipo, com um género de um x -ato. Se eu tivesse tipo dormido duas ou três horas, é claro que afetava tipo a minha performance, mas eu acho que era muito menos visível uh, as consequências disso. Enquanto no póquer, tal e qual como a fazer trading ou, ou avaliar um projeto e a saber quando é que devo ou não investir, um, isso é tão notável uh, que basicamente eu, quando pá, uh, não durmo bem ou não me sinto bem, tipo a, a minha decisão é clara e é não jogar e eu acho que isso pode transpor para o ecossistema cripto, que quando não estamos, tipo, em capacidades plenas, quando não estamos com um bom espírito, ou quando, se calhar, até estamos, no contrário, tipo, super zangados, é bem importante, tipo, se calhar, não interagirmos com o ecossistema e, e deixarmos para depois. Mas, mas, sim, todos os pontos que ele apontou, acho que, yeah, são pura verdade, e, e acho que tanto a aprendizagem do poker como a aprendizagem das criptas, acho que são mais valias para um e para o outro, um, mas acho que também muitas delas são mais valias tipo, para os nossos relacionamentos um, para projetos que possamos fazer que são completamente tipo, disparos do poker e da web3 para, para o comprometimento que temos de ter, para o quão verdadeiros temos que ser connosco e um, eu finalizava em dizer que eu costumo dizer que quando estou a jogar poker basicamente um, todos despido digamos assim de emoções um, de sentimentos de, de tudo isso, uh, significa que pronto, que tudo o que eu tenho dentro de mim vai ficar, tipo, uh, vai se transpor para as mesas e consequentemente vai editar o meu sucesso ou o meu insucesso. Por isso, um, yeah, tanto nas escritas como no poker tem sido uma aprendizagem tipo, estupenda e, e eu acho que é uma aprendizagem tão fundamental que, que eu gostava de ter passado por isto, sei lá, nos meus 16, 17, 18 anos e agora, tipo, ter tido um percurso, um, se calhar tinha sido diferente por essa mais-valia, por assim dizer.
1: Agora, deixa eu trazer uma coisa que eu nunca trouxe aqui para o Bloc Café, um jogador de poker profissional. Cara, como é que é o seu dia-a-dia, -dia, assim? como é que é a tua preparação? Você tem que jogar todo dia? Traz um pouquinho dessa profissão tua. Eu, eu realmente fiquei curioso agora. Pronto, um,
2: começo por dizer que um, é importante, é importante dizer isto, que fazer duas, três coisas ao mesmo tempo costuma ser um erro, um, e de certa forma tipo, ser só jogador de póquer um, aumentava muito a minha probabilidade de sucesso os meus ganhos um, a minha interação com o ecossistema mas digamos que eu costumo dormir pouco mas costumo dormir bem uh, e, e dá-me muito espaço para, para fazer mais coisas mas ao mesmo tempo queria tipo, aqui marcar a intenção que fazer duas, três coisas ao mesmo tempo um, acaba por ser a maior parte das vezes um erro um, com isto sei lá, eu costumo levantar tipo 9 horas da manhã um, eu tenho vários colegas que se levantam tipo depois da hora de almoço e acabam por se deitar à mesma hora que eu e eu não lhes estou a apontar o dedo eu estou principalmente a dizer que eu preciso dormir menos provavelmente também os hábitos que eu tenho uh, levam-me nesse sentido levanto-me 9 horas da manhã a minha prioridade é claramente tipo bons hábitos como uma boa caminhada apanhar sol, uh, fazer yoga uh, meditação, quiçá um mergulho quiçá uma corrida um, depois disso Uh, fazemos o início do Twitter Spaces e isto é importante dizer também porque pronto, antes do Twitter Spaces e antes dos noobies um, havia muito mais tempo para a modalidade de póquer, mas pronto depois do Twitter Spaces que costuma acabar por volta das 2h30, um, acaba por ser a mesma rotina do início da manhã em que eu saio de casa tipo a correr <risos> literalmente e faço um exercício na praia, vou apanhar mais um bocadinho de sol, vou fazer mais uma caminhada Uh, tento que seja mais curtinha, um, tipo sensivelmente uma hora. Nós começamos a jogar ou começamos a ter um aquecimento que é às 5, um, mas eu costumo estar sempre no computador um bocadinho antes e começo a preparar as coisas para isso. Um, pronto, é claro que antes disso já almocei, já tomei um banho e essas coisas básicas. Começamos a aquecer às 5, o aquecimento costuma tipo, ser, não discordo que nós temos da equipa, onde basicamente vários jogadores tipo, um, vêm em mãos, discutem sobre as mesmas e basicamente criamos uma predisposição para entrarmos mais capazes na modalidade. Um, começamos a jogar tipo, por volta das 5, 5 e meia, 6, depende. Um, e eu jogo entre tipo, 12 a 16 mesas em simultâneo, Uh, depende dos dias, um, tenho neste momento um stake médio tipo de 20, 25 dólares um, e costumo jogar até, também depende, mas tipo entre 1 e as 2 da manhã. Uh, em média jogo entre, yeah, 150 torneios por dia. Uh, para mim é obrigatório jogar no domingo, é o melhor dia sem dúvida. Uh, mesmo no meu aniversário, que foi no dia 16 deste mês, eu joguei uh, nesse dia e foi a minha opção, não foi a obrigação. E, um, e depois, pronto, acaba por ser a mesma a mesma, vou dizer a lenga-lenga de sempre quanto mais fazemos algo, mais aumentamos a probabilidade o póquer é tipo pura matemática por isso, quanto mais vezes eu jogar um, quanto mais focado eu estiver, quanto melhores ser, forem os meus números uh, mais eu vou aumentar a minha probabilidade de lucro o meu ROI um, e em média tipo jogo tipo 5 dias por semana, tipo de segunda a quinta e o domingo ou de terça a sexta e o domingo ou de quarta a domingo e por aí vai, em que são poucos os meses em que, sei lá, tiro, tipo, um, mais do que dois ou três dias de férias por, por semana. Um, a modalidade de póker, e já agora só para dar um bocadinho mais contexto, tipo, eu quando entrei na equipa foi um bocadinho antes do Covid, um, eu tive uma performance bastante boa, porque também tinha alguma predisposição e porque costumávamos fazê-lo antes de, de o fazer de forma profissional, e no Covid, tipo, uh, como as pessoas estavam mais fechadas em casa, tipo, houve muito mais jogadores uh, a jogar poker Quanto mais jogadores existem, mais aumenta a, vari a variância, significa que a probabilidade de ganhar dinheiro é mais pequena. Significou isso que entrei numa down swing tipo, gigante. Um, uma parte foi erro da minha ambição, outra parte foi também, de certa forma, tipo, alguma experiência por parte da equipa. E um, eu tive, tipo, nos dois anos consecutivos, para de certa forma dar volta a isso, em que consegui fazê no ano passado. Daí até aqui, tem sido uma trend, mas com uh, alguma estabilidade, não tem sido tipo ganhos, tipo absurdos. Um, e mais uma vez, pronto, acho que é importante salientar que fazermos uma coisa uh, aumenta muito a nossa probabilidade de sucesso. O que eu quero dizer com isto também ao mesmo tempo que, uh, e falámos um bocadinho nisso, uh, sobre isso no início do Space, mesmo AI pode tipo criar aqui uma dinâmica muito um, assustadora relativamente ao poker online e podemos ter que ser forçados a passar para o vivo. E, e se calhar o que eu quero também ao mesmo tempo, um, em que se calhar, estou a investir menos na modalidade, é criar algo que me permita também dar algum conforto, caso as coisas corram muito mal num setor ou numa área específica e eu possa estar tipo de certa forma mais assegurado, porque tenho outra infraestrutura que me permite um, ter a sustentabilidade necessária para eu fazer o meu dia-a-dia. Pronto, um, acho que fiz um pequeno resumo um, da modalidade.
1: Cara, muito maneiro, velho. E assim, é, você, por exemplo, você recebe um ordenado ou é por partida? Tipo, Você fala que tem uma equipa, aí no caso, é, esse, esse profissionalismo chega a esse ponto de ser uma empresa ou não? Você é o dono do teu negócio, tal então, qual uma cripto, por exemplo. Não, a, a modalidade de
2: póquer um, em 99% dos casos obriga-nos a, desde uma, ou jogamos para equipas um, ou um, dividimos, digamos assim, um, a equity uh, e o investimento de, dos torneios, porque a modalidade em si tem uma variância tão grande, um, imagina um, eu com um stake médio de 20, 25, eu muito facilmente consigo, tipo, se as coisas correrem mal, perder tipo 7 mil dólares numa semana um, significa isto que uh, depois eu tenho que recuperar esses 7 mil dólares para conseguir tirar da partida. Um, a equipa onde eu jogo uh, funciona da seguinte forma, tipo uh, eu abdico de 50% dos ganhos o investimento é feito por parte da equipa todas as tools, infraestrutura e tudo mais um, e, e pronto, isso dá-me tipo, estabilidade digamos assim, uh, para poder fazer modalidade isto sim, acaba por com a maior parte das pessoas, porque, pronto, a variância é tão grande, mesmo grandes players a nível mundial, se forem jogar um torneio de 100 mil dólares, eles costumam dividir a do mesmo por duas ou três pessoas, em que cada uma fica com 25 mil, por assim dizer, e isso aumenta a probabilidade de lucro deles e também diminui a variância.
1: É, fazendo jus à palavra equipa, né não Muito legal isso aí, cara, e com certeza a tranquilidade que te dá, né para ficar mais confortável ali e tal. Acaba sendo também um
2: nunca ficas bem bem tranquilo mas, <risos> mas... É, uma, uma parte entendo. importante também da equipa é mesmo essa que nós temos vários jogadores com uma predisposição diferente e com uma experiência diferente e temos as takes dos mesmos que nos ajudam a debater sobre isso e, e pronto a conseguir uma consciência maior sobre um assunto específico.
1: Olha agora tem pergunta na comunidade eu costumo fazer a brincadeira em todo episódio, toda gravação do episódio, ali no Twitter, uma morinta tá antes, um tempinho antes da gravação, o que, que você perguntaria para o Nuno? E tem aqui uma pergunta, acho que você deve conhecer essa pessoa, Bia Knows Nada, conhece essa pessoa, Nuno? <risos> Ela é, mandou aqui uma pergunta, que eu vou, vou ler aqui agora para ti. Pergunta se apesar de toda a desgraça do mundo, se ele mantém uma visão otimista do que poderemos criar como sociedade?
2: Hum, isso bem. <risos> e bem. E sem dúvida. Um, é, sim, acaba por ser a maior parte das vezes a minha postura. Um, eu até costumo dizer, e, e acaba por ser algumas vezes um erro crasso, que eu quando, quando vejo um problema, tipo a maior parte das vezes quando é assim mais ou menos necessário eu tendo de evitá-lo e, e a minha postura em relação tipo a tudo acaba por ser semelhante que é eu independentemente de tudo o que está a acontecer eu acredito mesmo muito que as coisas vão no bom sentido e, e eu quero uh, também um, com a infraestrutura nobis é que a nossa palavra no futuro próximo seja mais audível e, e que uh, também possamos fazer mais a diferença do que agora. Eu costumo dizer que para mim a prioridade agora é preservar a energia e que analisá-la no sentido certo, para que no futuro próximo ela tenha mais impacto, e que um isso eu não estou a dizer que, whatever, protestarmos e fazermos um, ouvir a nossa palavra, que não é fundamental e importante, que eu concordo que seja, mas tipo, a meu ver, eu quero preservar isso, no sentido no futuro próximo, porque criamos uma infraestrutura, ou porque a palavra é mais audível, ter-se calhar mais impacto. Mas, resumindo e concluindo, pá, sem dúvida nenhuma, que eu acredito que, que, independentemente de tudo, que eu acho que temos muito mais coisas boas que vão acontecer do que mais um, mas ao mesmo tempo, pronto um, às vezes vejo-me em grandes dificuldades de conseguir distanciar de tudo o que está de mal, a, mal a acontecer e é um bocado, como o exemplo que eu dei que, que é um bocado estúpido e eu acho que a maior parte das pessoas vai perceber isso tipo, fugir dos problemas não é a solução mas um, fugir dos problemas às vezes é, é este, esta questão tipo do Elon Musk, por exemplo, que pode ter muita parte de Dark por trás, mas eu vejo tanta coisa boa a surgir e, e tanta coisa que me inspira, que eu tento a esquecer um bocadinho dessa parte menos boa e tento me focar naquilo que eu vejo como uma mais-valia e, e espero que isso me inspire a ser uma pessoa melhor e mais competente e mais ambiciosa. Um, por isso, yeah, excelente questão e sem dúvida nenhuma que acredito nisso.
1: É, ela, ela te conhece tão bem que fez uma pergunta maravilhosa para você, por, justamente por o conhecer tão bem. Não, vamos agora para a última pergunta do Fé. Eu costumo fazer ela em todo episódio, que é praticamente uma continuação da primeira. Por que, que você ainda está em cripto? É
2: pergunta muito interessante. Por é que eu ainda estou em cripto? Um, eu, existem muitas justificações, mas eu acho que um, as pessoas que estão no ecossistema... Um, eu não sei se é uma minoria, se é uma minoria, mas acredito que existe uma predisposição tipo, que, que eu me identifique mais do que a predisposição que existe no mundo convencional. eu acho que, não sei se é o à vontade, não sei se é a ambição, não sei se. Pronto, não sei sinceramente qual é que é a característica específica, mas mais do que fazer dinheiro, mais do que o preço da Bitcoin, o que eu vejo, tipo, no ecossistema que me prende ao mesmo. São pessoas que pensam de maneira diferente, são, um, sei lá, uma abordagem que eu acho que, que é menos convencional, mas que me atrai mais e, e sinceramente, acho que é, é mais isso que me prende, tipo, o ecossistema a cripto do que propriamente os números. Um, eu quero me conectar a pessoas que, que pensam diferente e que, de certa forma, também pensam o mesmo que eu e quero que isso seja, tipo, uma vantagem tanto para mim como para elas um, e é mais do que tudo isso que eu procuro aqui. Uh, espero que mais pessoas tipo que pensem diferente entre no ecossistema, espero que essas pessoas sejam uma mais-valia uma mais para o mesmo e que consequentemente todos nós possamos ganhar com isso, um, é claro que podia pronto, uh, apontar todas as mais-valias que a Bitcoin traz para o mundo todas as mais-valias que a blockchain traz para o mundo, a descentralização e tudo mais mas mais do que isso, um, eu estou aqui pelas pessoas, pelas conexões, pela aprendizagem, um, pela partilha um, por isto que estamos a fazer neste momento um, e, e sinceramente pronto, é isso que me cativa, é isso que me entusiasma e, e é a meu ver uh, aí que eu vejo tipo, a mais-valia
1: perfeito, perfeito eu já ouço o rufar dos tambores rufem os tambores vem, vem aí, aí criptopong e a pergunta Nuno que não quer calar, você está preparado? vamos lá o primeiro é sempre ele, Bitcoin Ouro Satoshi Nakamoto Anônimo Web3 Pessoas NFT
2: Profile Picture
1: Metaverso Encontros Inteligência Artificial
2: Estrondoso
1: Twitter Space Casa Segurança Digital Importante Decentralização
2: Outtake Utópico
1: O que pauta para a adesão popular das criptos
2: é... Nova denominação.
1: Você tem alguma blockchain preferida? Hum, essa é fácil, solana. <risos> e alguma que quer distância? Tron. Você se considera um maximalista? Cada vez menos. O que foi o Crash Luna? Uh, um, adrenalina. E a insolvência da FTX? Complexo. Tornado Cash? Essencial. Ethereum flipa Bitcoin? Sim. <risos> nubis
2: Entusiasmo, paixão, uh, amor, um, sucesso. Tenho
1: muitos, tudo isso. Nuno. Minimalismo. Nuno, o que é cripto? Hum,
2: que é cripto? Isso é muito bom. O que é cripto? Isso um, é muito bom. Um, um cantinho interessante.
1: Então é isso. Com a palavra interessante. Chegamos ao fim desse bloco. Eu queria agradecer de coração ao Nuno por a gente ter essa oportunidade de conhecer um pouquinho mais de a aumentar a nossa opinião, a nossa visão. Eu te admiro muito, cara. Tu faz um papel muito importante no ecossistema. Eu acho que você torna o ambiente melhor pra gente, porque eh, você não apenas traz a informação, como propõe a reflexão da mesma, cara. Isso eu acho fantástico. Foda pra caralho. Tiro o chapéu pra você, meu irmão. E queria já é, pedi para que você encaminhasse para as considerações finais e contasse para a nossa comunidade qual é o melhor jeito de te encontrar. Muito,
2: muito obrigado por isso. Muito obrigado pela entrevista. E, sinceramente, esta forma de, de fechar foi brutal. queria <risos> tipo, sei lá, muito uh, entusiasmo e, tipo, sorriso e coisas do género. Um... Yeah, sem dúvida nenhuma, eu acho que a minha intenção passa por ser, tipo, contribuir para outros e eu costumo ter uma take que é no dia em que eu tiver aqui apontado a ideia dos outros aos outros um, no próximo dia já não estou no ecossistema, por isso yeah, isso não faz parte do meu modo de uma modo operar um, pronto eu estou tipo, sempre no Twitter e, e por agora vou ficar por aí, uh, menos ativo do que, que devia, mas também uh, consciente que a modalidade de carreta acarreta muito de mim e que eu tenho que, que ser minimalista mais uma vez na interação, uh, por isso yeah. Twitter por agora e no futuro. Pronto, vamos ver o que, é que o mesmo reserva. Mais uma vez, um grande, grande obrigado.
1: Tamo junto, Nuno. Eu também quero agradecer a comunidade que está nos ouvindo até agora. É um prazer imenso ter o teu carinho, não só aqui nos podcasts, mas também nas redes sociais, no Twitter e lá no Discord da Recycle. Eu e o Nuno, vamos ficando por aqui. Mas vem aí Francisca Miguel para trazer uns recadinhos importantes. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Um grande abraço. Muito obrigado.
0: Eu tenho que concordar com o Uai. O Nuno é uma peça importantíssima no ecossistema da Web3, principalmente em Portugal. Foi possível perceber neste bloco a responsabilidade, o cuidado e a seriedade que ele tem quando fala do espaço cripto. Sem a menor vaidade de atrair holofotes para si, Nuno é humildade pura. Obrigada por tanta entrega que você ao lado da Bia, entrega diariamente à comunidade. Sou uma fã dos Nobis. Se você quer garantir o POAP deste bloco, comente no post fixado no Twitter a hashtag Portugal. Dúvidas, críticas, sugestões ou parcerias, entre em contato com a gente através do Twitter ou e-mail blococafe@proton.me. Todos os links incluindo do Nuno estão na descrição. Até a próxima, gente. Tchau.